0: Hallo allemaal en welkom bij Kindervisie, de podcast. Mijn naam is Lars Vestra, ik ben 15 jaar oud. En in deze podcast ga ik elke week met kinderen en volwassenen in gesprek over kinderrechten. Leuk dat je luistert. Ja, ah, daar zijn we dan, de allereerste aflevering van Kindervisie, de podcast. En we beginnen meteen met een geweldige gast. Hij werd jonge ambtenaar van het jaar 2017. Datzelfde jaar zat hij ook in de Duurzame Jonge 100 en won de People's Voice Award van de Verenigde Naties in 2015. Verder is hij nu mede-eigenaar van Yellow Chess en commissaris bij de Rauwe Bankrijk van Nijmegen en Gelderland-Zuid. Onze eerste gast, Teun Meulenpas.
1: Ja, yes. Teun,
0: superleuk dat je er bent.
1: Ja, hartstikke leuk om hierbij te zijn, uh, Lars. Een hele eer om in de eerste podcast deel te mogen nemen met jou. Ik uh, hoorde van je initiatief. En zo waren we gevraagd ook nog, dus yeah. dat is helemaal leuk, ja. Ja,
0: uh, superleuk. Ik heb je natuurlijk al een beetje voorgesteld, maar kan je dat zelf ook nog even doen?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, Teun Meulenpas, ik ben 36 jaar, ik woon in Nijmegen. Ik uh, heb sociologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht... Uh, daarna heb ik een uh, traineeship gedaan bij de overheid. En een traineeship betekent dat je eigenlijk leert en werkt tegelijkertijd na je studie. Uh, dat ging met name over maatschappelijke vraagstukken dus, uh, dus bij de overheid. En toen heb ik een tijdje voor mezelf gewerkt. En nu ben ik samen met een compagnon een bedrijfje begonnen wat eigenlijk met name overheden helpt bij al die opgaves waarvoor, waar zij voor staan. En dat gaat van energietransitie tot circulaire economie tot mobiliteit. Al die dingen die eigenlijk in verandering zijn waarvan je weet hey, dat gaat er de komende jaren anders uitzien. Daar helpen wij mee. ja. Yeah.
0: En je bent natuurlijk commissaris bij de Rauwebank, dus in het Rijk van Nijmegen en in Gelderland-Zuid. Ja. En hoe wordt er in het beleid van de Rabobank rekening gehouden met kinderrechten?
1: Nou, dat is een goede vraag. Um, dat weet ik eigenlijk niet. Wat ik wel weet is dat het enorm belangrijk is om dat te gaan doen. Um, en wat ik bijvoorbeeld ook weet is dat de Rauwebank nu een aantal thema's heeft, waarvan ze eigenlijk zeggen wij zijn wel een bank, net zoals die andere grote banken. Die ken je waarschijnlijk wel ING of ja. ABN of Triodos misschien wel als een hele duurzame bank. Maar de raadbank zegt, we zijn eigenlijk een bank, maar we zijn eigenlijk een bank met een ander doel dan alleen maar winst maken. Wij willen eigenlijk proberen om naast die financiële kant van het verhaal ook een beetje maatschappelijke winst te boeken. En er zijn dus een aantal thema's bepaald waarvan ik denk dat ze heel goed passen bij kinderrechten in de zin van dat ze over de toekomst van ons gaan. Dus hoe zorg je dat je een duurzame wereld krijgt of hoe zorg je dat... Um, dat er um, geen geldzorgen zijn bij kinderen. Dat zijn allemaal thema's die volgens mij wel aangaan, maar ze zijn niet specifiek op kinderen gericht. Dus je, triggert, je wel met mijn vraag, uh, triggert me wel met je vraag, omdat, um, omdat ik het niet zo expliciet hoor. Dus ik, ik heb het idee dat dat vast ergens rond zal zingen, maar het is staat niet echt in mijn netvlies binnen de Rabobank en dat zou het misschien wel moeten zijn. Dus. Ja.
0: En hoezo, hoe zou dat dan nog beter kunnen?
1: Nou ja, wat ik, wat ik vooral belangrijk vind is dat je... In de, en dat zal misschien later in, jouw, of in deze podcast ook terugkomen, is dat je rekening houdt met de toekomst en wat je doet. Dus je kunt wel nu nadenken op het kortste termijn van hey, het is makkelijker om dit of dit te doen, want daarmee hebben we minder weerstand of daarmee boeken we meer winst als bedrijf of whatever. Maar als je niet rekening houdt met toekomstige generaties, dan gaat dat op een gegeven moment tegen je keren. En met name is dat een risico dat, omdat de mensen die de beslissingen nemen, dat zijn vaak de in heel veel gevallen of meneer zelfs, ook al een ding op zich. Maar dat zijn vaak de mensen die zelf niet die toekomstige generatie zijn... of daar zelf niet de problemen van gaan ondervinden. Dus stel dat de, dat, dat, dat de aarde echt anderhalve graden temperatuurstijging gaat krijgen... ja, daar gaan die mensen minder last van hebben dan kinderen. En dan misschien nog wel generaties die nog niet geboren zijn. Dus ik daarom vind ik het enorm belangrijk om daar wel over na te denken... van wat laten we achter? Misschien moeten we wel juist gaan denken over wat betekent dat wat je nu kiest uh, voor wat voor gevolgen heeft dat over 50 jaar of over 100 jaar... in plaats van, hé, dat doen we volgend jaar met de cijfers. Dus daar, daar probeer ik wel op te letten. Um, dus dat is wel de rechte vraag... maar ik heb het idee dat de Raadbank er nog bewuster van kan worden... dat dat echt wel over andere generaties gaat. En ook het betrekken van kinderen in die keuzes. Er zullen vast ook evenementen zijn waar kinderen bij betrokken worden... Of andere, maar het is toch nog altijd serieus. Overwegend een mensen van boven de... nou, laten we zeggen, 30, 40, misschien al uit 50 wereld en dat is eigenlijk best wel zonde, dus uh, uh, misschien wel leuk om daar eens meer over na te denken. Ja. Ja.
0: En uh, samen met een vriend heb jij van Amsterdam naar Kaapstad gefietst, maar liefst 12.000 kilometer als ik het goed heb. Mm -hmm. Een heel verhaal, dus laten we bij het begin beginnen. Waarom mm -hmm. eigenlijk?
1: Ja, dat is een goede vraag. En dat sluit eigenlijk wel een beetje aan bij mijn vorige verhaal. Wat ik je vertelde, ik was bezig met een traineeship. En dan werk je voor de overheid. En dan krijg je te maken met mensen die dus die keuzes maken. Bestuurders noemen ze dat vaak. Dus zijn het politici of mensen die dan gedeputeerden zijn. Of minister of wethouder. Hele serieuze, moeilijke banen. Dus echt heel veel waardering voor wat zij doen. En toch merkte ik best wel vaak dat zij dus keuzes maakten. Waarvan ik dacht, ja, die zijn misschien politiek wel goed nu, hè? dus je, je kop gaat er niet af, je kunt de politiek uitleggen en uh, je krijgt misschien wel een dealtje voor iets wat jij gedaan wil krijgen, maar het was ook het keuze van. Ik dacht jongens, jongens, we zijn we toch met de korte termijn bezig en waarom beslissen jullie, vaak wat oudere mensen, over mijn toekomst op zo'n ingrijpende manier waar ik nog zoveel gevolgen van ga krijgen en uh, een vriend van mij, yield die, die was op dat moment jongerenvertegenwoordiger namens Nederland bij de Verenigde Naties. Dat is een, een hele leuke rol waarbij je eigenlijk de jongeren uit je land bij de Verenigde Naties mag vertegenwoordigen. Dus je mag daar spreken namens de Nederlandse jongeren. Dus het idee is dat je dan hier door Nederland gaat reizen en allerlei jongeren spreekt. Of wat zijn jouw ideeën en noem maar op. En dat mocht hij bij de Verenigde Naties gaan brengen. En hij ervoer daar eigenlijk hetzelfde. Hij zag ook dat daar heel veel serieuze mensen zaten te praten over de wereld, met allerlei doelen te stellen en allerlei dingen te bedenken. Het ging eigenlijk over een wereld waar zij zelf misschien op een gegeven moment geen onderdeel van uitmaken, want ze zijn zelf al... Nou ja, hoe oud zijn die mensen? vaak al 60 misschien, misschien nog wel ouder zelfs. En hoe oud is Biden nu? Volgens mij een prima kerel, maar hij is wel hartstikke oud en hij bepaalt zoveel voor jongeren zoals jij over hoe die wereld eruit gaat zien. En, uh, en dat voor Jilt dus ook. Dus samen zeiden we iets van, hey, hoe kunnen we nu meer invloed gaan hebben op dat wat er in de wereld bepaald wordt. Maar vooral, hoe kunnen heel veel jongeren over de hele wereld bepalen hoe hun toekomst eruit zien in plaats van dat oudere mensen dat doen. Dus dat was eigenlijk een zorg waarmee we zaten. En toen zijn we samen eens een avondje daarover gaan praten. En toen kwamen we op een gegeven moment op het idee van, hey, wat als we nu um, heel veel input van jongeren gaan verzamelen voor de nieuwe doelen van de Verenigde Naties. Dus de Verenigde Naties gingen die Sustainable Development Goals Aannemen, dat betekent dat. Dat betekent dat ze erover gingen spreken en samen akkoord over gingen zoeken. En toen dachten wij, hoe kunnen we daar nou eigenlijk veel meer jongeren over mee laten denken... in plaats van die mannen en vrouwen in New York of whatever... Um, die dan zo nou weten wat goed is voor de wereld. En toen ontstond het plan om uh, van Amsterdam naar Kaapstad te fietsen... om langs uh, meer dan twintig landen ideeën van jongeren op te halen... Die, uh, die zij hebben over de toekomst van de wereld. Ja,
0: ja dan... Uh... Dan ga je dus fietsen. Dan bedenk je dat je zo'n fietstocht gaat maken. Ja. En wat doe je dan qua voorbereiding? Want hoe bereid je je daar dan eigenlijk op voor?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat wij um, um, een beetje naïef erin gingen. En dat is misschien ook maar goed ook. Dus je kunt je natuurlijk helemaal voorbereiden. Je kunt bedenken wat voor risico's ga ik allemaal aan. Hè? Dus je kunt van alles tegenkomen. Of je kunt een ongeluk krijgen. Of je kunt... Whatever. Um, maar goed, da, daar waren we enigszins naïef in. En ook wel natuurlijk niet, 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 niet stom en neus, bewust een aantal risico's bekeken. En wat gaan we ermee doen en hoe gaan we het oplossen. Maar de voorbereiding qua fietsen en zo en qua avontuur, als je dat zo kunt zeggen, dat, dat hadden we niet heel goed voorbereid. Maar we hadden wel heel goed voorbereid dat we in andere landen met jongeren konden spreken. Dus we hadden in al die landen iemand aangesteld die jongerenambassadeur was. En dat betekent dat hij of zij eigenlijk de jongeren in dat land vertegenwoordigde voor ons project. Dus die organiseerde evenementen rondom uh, thema's die jongeren daar belangrijk. Vonden. Dus het ene land vonden ze bijvoorbeeld belangrijk dat jongeren en jongens en meiden meer gelijkheid krijgen. Dat was een land waarvan uh, zij was dat uh, samen met heel veel andere jongeren vond dat daar een te veel verschil was tussen jongeren en meiden. Dus hoe kunnen we daar als jonge mensen nou een verschil in maken? En in een ander land ging het weer over de gezondheidszorg. Hoe kunnen we een betere gezondheidszorg creëren? Dus die jongere ambassadeur die hadden we vooraf gezocht, hadden we online uitgezet allerlei vragen van wie in de wereld en al die landen waar we doorheen gaan fietsen, kan ons helpen. En wie vindt het leuk om daar een project op te zetten. En wie vindt het leuk om ons tijdens die dagen ook te ontvangen. Om dat te vertellen tegen ons, wat die jongeren in dat land vinden en, en, en denken. En voor, de, voor zich zien voor de wereld. En daar ging heel veel tijd in zitten. Dus dat was de meeste voorbereiding. Want niet alleen de jongeren zoeken, maar je moest evenementen gaan organiseren in die landen. En je moest die thema's gaan bepalen. En je moest zorgen dat ze in contact kwamen met de Ambassades of met de Verenigde Naties of met verzinnen, dus je moet dan heel veel voorwerk doen. Um, dat is super leuk, maar dat, uh, daar zat meer voorbereiding in dan in het fietsen zelf. Ja,
0: en uh, ja, dan ga je dus fietsen. Mm. Uh, kun je ons misschien wat vertellen over hoe je tocht ging? Dus uh, wie heb je allemaal ontmoet? Liep je ook tegen problemen aan? Hoe ervaarde je ja. het?
1: Um, nou, de tocht ging eigenlijk verbazingwekkend goed. Het is wel um, enorm zwaar, natuurlijk, want je fietst iedere dag zo'n beetje. Ja. Gemiddeld fiets je twee van de drie dagen, maar dat betekent niet dat je precies iedere derde dag een rustdag hebt, want de ene keer moet je een hele grote afstand afleggen, dan knal je even door. en De andere keer heb je evenementen in een land waarbij je zegt, hey, we liggen nu twee of drie dagen stil, dus dan moet je ook weer wat harder fietsen daarna. Dus het is natuurlijk best wel zwaar, um, fysiek ook wel, want je, uh, we waren in... Uh, in de, in de westelijke Sahara of in Mauritanië, dat zijn uh, stukken in uh, ja, Noordwest-Afrika zeg maar. Ja, dat was het bloedheet, dan werd het overdag veel meer, soms meer dan 50 graden ja, en als je daar dan doorheen moet fietsen dan, dan zweet je wel zeg maar. en aan de andere kant uh, zie je af en toe ook bergen, dat is ook super zwaar maar al met al ging dat fiets eigenlijk hartstikke goed. En dan was het ook heel erg leuk dat we onderweg zoveel verschillende mensen tegenkwamen. Dus we zagen dat de fiets ook echt wel een middel was om in contact te komen met mensen. Dus als je met de auto zou gaan, dan zou je toch al meer afgesloten zitten. En de auto is natuurlijk al best wel een duur vervoersmiddel. Dus wij hadden een fiets wat maakte dat er heel makkelijk contact kwam met mensen. Dus aan het einde van de dag stopten we gewoon ergens willekeurig. En dan kwamen er vanzelf mensen naar ons toe op straat een praatje maken. Nemen, wat doen jullie, want je komt natuurlijk niet iedere dag... Zomaar fietsers tegen in, midden in Afrika. En uh, binnen de kostkeer vroegen mensen: dan, hey, Wil je vanavond een nachtje bij ons slapen? En dan mochten we een matje uitrollen in, uh, in hun woonkamer of mochten we mee eten. Dus we kwamen heel, op een hele prettige manier met heel veel mensen in contact. En uh, ik geloof dat ze dat in het Engels van all walks of life noemen. Dus van allerlei uh, achtergronden. Dus mensen die met heel veel geld in Europa. Uh, sliepen af en toe in een villa, maar ook met mensen die gewoon echt bijna niks hadden. En dat ze echt heel indrukwekkend om mee te mogen maken in zo'n korte tijd. Om zoveel mensen te ontmoeten. En um, ja, dat was vooral heel hard verwarmend hoe je ook meemaakt dat eigenlijk over de hele wereld zulke lieve mensen wonen. Dus dat was eigenlijk toch wel de belangrijkste conclusie die ik kon trekken over, het, ja, over de mens, zeg maar. Dus hoeveel hartelijkheid je hebt, er is, hoeveel um, hoe gastvrij mensen zijn, hoe welwillend ze zijn om mee te denken, mee te praten. Maar ook hoeveel zorgen er zijn op sommige plekken. Je komt soms op plekken waar, um, ja, waar gewoon geen toilet is, waar geen, uh, uh, geen schoon water is, waar... Um, Um, nou ja, onderwijs uh, niet alle kinderen onderwijs krijgen dus dat zijn echt wel plekken waar echt wel armoede heerst en dat, ja, dat is toch wel heftig en zeker als je in dat, in dat half jaar zoveel ziet zeg maar. dus je hoort wel vaker mensen die gaan reizen of die gaan een paar weken naar land toe met een half jaar tijd kom je ja, van Europa tot ja, Noord-Afrika is ook weer anders dan West-Afrika weer heel anders dan het zuidelijk deel van Afrika dus je komt heel veel mensen en heel veel indrukken tegen en ook stammen en dieren. En ja, het is een avontuur op zich natuurlijk. Je fietst, uh, je fietst af en toe gewoon dat er een, een olifant voor je doorrent, uh, of een stuk, uh, een stuk voor je, of dat je tussen de giraffes en de zebra's aan het fietsen bent. Ja, dat is natuurlijk een bizarre gewaarwording. Nou, dat zijn gewoon wilde dieren daar. Hè. Het is niet dat je er een of andere uh, Beegse berg heen fietst. Nee, je fietst daar gewoon echt tussen de zebra's en de, en de struisvogels en kamelen en allerlei andere dingen en slangen ook ooit. En dat is een beetje mijn grootste angst. Dus ik was er liepen dat er een slang langskwam, maar dat, dat hebben ze wel gezien, maar niet gelukkig van heel Dichtbij, dus dat was een beetje mijn angst. Ik heb er wel een keer over gedroomd, maar dat uh, was meer <laughs> omdat ik volgens mij aan de malaria-tabletten zat en toen dacht ik, ga je graag van dromen. Maar nee, het was, het was uiteindelijk echt een fantastische tocht in de zin van het ging ja. al heel erg goed. We hebben ons niet onveilig gevoeld, mensen hebben ons niet onveilig te doen voelen. We hebben heel veel mensen gesproken, heel veel informatie opgehaald. We hebben er ook een boek van kunnen maken van al de informatie die we opgehaald hebben. Dus ja, dat was echt wel heel erg leuk. En wat ook heel leuk was, is dat we bij de Verenigde Naties ook op een gegeven moment op begonnen te vallen. Dus op Times Square in New York, zo'n heel groot plein, kwamen op een gegeven moment ja, de verhalen, foto's van de jongeren die wij spraken met hun verhalen voorbij. En we werden uitgenodigd bij de Verenigde Naties op die top waar die werelddoelen besproken werden om te vertellen wat wij nu gehoord hadden van die jongeren. Dus dan mochten we met de koning en de koningin en met allerlei ministers spreken over. Wat vinden jongeren nu echt belangrijk in al die landen? Ja, en dat was wel echt gaaf om te vertellen dat hun zorgen op een aantal... Vlakken toch wel heel erg groot zijn. Dat was met name op het vinden van werk en het hebben van perspectief. Dus als je, en met name in Afrika wonen heel veel jongeren. Dus daar zijn relatief. Eh, krijgen mensen nog meer kinderen. Dus de bevolking is daar heel erg jong en dat betekent dat er niet altijd genoeg werk is. En dan zie je dat heel veel jongeren naar steden trekken. En in steden is ook niet genoeg werk. Maar ja, dan was er nog iets meer kans dan op het platteland. En dan zie je gewoon dat ook wel problemen ontstaan. Dus dat echt goede banen, volwaardige banen. Eh, ja, dat was echt wel een hele grote zorg van heel veel jongeren. Dus zij vonden echt wel, als je iets wil gaan doen, zorg dan dat je, dat je banen creëert. Zorg dat wij aan het werk kunnen, want wij willen ook niet vluchten naar Europa of naar een ander deel van de wereld. Wij willen vooral dat wij hier perspectief hebben. wij hebben hier onze familie zitten, we hebben hier onze vrienden zitten, we hebben hier onze geschiedenis liggen. Uh, maar er moet ook wel een toekomst voor ons zijn. En dat is eigenlijk een beetje wat die jongeren ons meegaven. Ja.
0: Ja. En dan mag je dus bijvoorbeeld naar de Verenigde Naties of in gesprek met ministers. En uh, ja, dan vertel je dus wat je hebt meegenomen uit de gesprekken met die kinderen. Ja. En uh, ja, wat denk je dan dat er uiteindelijk mee gedaan is?
1: Ja, dat vind ik zo'n terechte vraag van je. Dat is altijd heel. Uh, ja, dat is soms slecht meetbaar. Dat je denkt van ja, hij heeft het een invloed gehad. Dan heb ik nu echt die mensen kunnen verbazen met die heftige verhalen die er ook tussen zaten. Er zaten ook verhalen tussen van. Jongere meiden die zich moesten prostitueren om de ziekte van hun vader te kunnen betalen, van die gekke dingen. En dan hoop je dat zo'n verhaal gewoon heel erg indruk maakt. Dat je zegt van ja, omdat het meisje geen fatsoenlijke baan had, moest zij zoiets gaan doen om haar vaders leven te redden. Ja, dat zijn zo'n heftige verhalen waarvan je hoopt dat ze echt wel indruk maken. En wat wel een heel mooi concreet voorbeeld is, is uh, het gaat ook weer om over werk, werkgelegenheid. Toen waren we in een uh, uh, noordelijk deel van Afrika, en toen trof we een jongen op het land aan het werk. En die vertelde ons dat hij binnenkort naar, um, naar Europa zou gaan varen met een bootje. En dat is natuurlijk supergevaarlijk met zo'n klein bootje. En er zijn hoge golven en er gebeuren regelmatig dodelijke ongelukken. En wij vroegen waarom. Toen zei hij, ik heb hier geen perspectief. En toen zijn we dat met minister Ploemen gaan bespreken. En toen zagen we een paar weken later dat de minister samen met haar andere ministers besloten had om echt heel veel geld te vrij te maken voor perspectief voor banen in Noordelijke Afrika. Dus dat is gewoon heel gaaf te zien dat daar... En ik zeg niet dat wij dat direct hebben gedaan... maar dat we daar een steentje bij hebben mogen dragen. Dat geloof ik zeker. Dus dat is wel leuk dat je dat ook terug ziet... na een gesprek met zo'n minister. Hadden we dan online via Teams. En dan zie je een paar weken later... dat er omvorgd geld vrij is gemaakt... voor zulke, zulke belangrijke onderwerpen.
0: Ja, ja, dat is wel heel mooi. Ja. Uh, ja, dan maak je dus zo'n fietstocht en wat is dan misschien het leukste of het bijzonderste wat je dan hebt meegemaakt en wat je dan nu nog steeds meedraagt?
1: Nou ja, wat ik net zei, die hartverwarmendheid van de mensen, dat is iets wat je voor het leven tekent, in positieve zin, dus je hebt gewoon vertrouwen in de mensheid aan zich en dat is gewoon een hele fijne uh, manier om in het leven te staan denk ik, dus uh, dat je altijd uitgaat van het goede van de mensen en ik denk dat... Ik hoop dat heel veel meer mensen dat in het leven doen. Dat zou het volgens mij wat, wat beter maken, eh, onderling. Eh, maar wat ik ook in die tocht heel erg bijzonder vond, is dat wij ook nastreefden dat er in die landen zelf contact zou blijven tussen jongeren en overheden. Dus dat het niet eenmalig was van, hey, de jongens komen met de fiets voorbij, die halen wat informatie op en het vervliegt weer. Maar dat we echt lokaal die contact ook legden tussen jongeren en, en politici of andere mensen die het voor het zeggen hadden. En dat is gelukt. Dus in heel veel landen wordt nu stelselmatig, of wordt op heel regelmatige basis met jongeren gesproken over... ...de ideeën die zo'n bestuurder in zijn land heeft. Dus dat is gaaf om te horen dat je dus als jongen... ...nou ja, uiteindelijk... ...blijvend impact hebt of blijvend mee mag denken... ...over de dingen die in zijn land gebeuren. En dat is echt wel wat we hoopten. Dus als het goed is, is er indirect door... ...die fietstocht ook wel het een en ander... ...in die landen gebeurd. Dus dat er nu meegedacht wordt over... Hé, ...wat moeten we als land naartoe? En dat, nou, dat zou ik geen goud over mee willen denken, dat kunnen die jongeren in dat land zelf veel beter dan ik. Dus dat jongeren in nou, Benin of in Angola of in een ander land met hun beleidsmakers mogen meedenken over de dingen die gebeuren, dat vind ik echt wel heel tof en daar ben ik ook wel een beetje trots op.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid, hoeveel landen heb je nou precies gefietst? Zal ik eens opnoemen? Ja, is
1: goed. We hebben begonnen in Nederland, toen hebben we een klein stukje Duitsland meegepikt. We hebben ook gewoon jongeren uit Europa meegenomen, net zo belangrijk. Toen zijn we via België gegaan, toen zijn we naar Frankrijk gegaan, toen zijn we naar Spanje gegaan, toen hebben we de boot gepakt. Toen zijn we Marokko ingefietst, of toen kwam je van de boot naar, naar het vasteland. Dan ga je door de westelijke Sahara. een gebied onder Marokko wat een beetje door Marokko geclaimd wordt. Uh, maar waarvan zij zelfs vinden dat het een eigen land is. Dan ga je naar Mauritanië. Dan ga je naar Senegal. Van Senegal, Senegal zijn we naar Ivorcus gevlogen omdat er in die tijd Ebola, een beetje à la corona, alleen dan nog wat heftiger heerste in uh, Sierra Leone, Liberia en Guinea. Dus dan mocht je niet erheen. Dus toen waren we in die voorkust, toen zijn we door die voorkust gefiest, toen zijn we door Ghana, Togo, Benin, Nigeria. Toen zijn we van Nigeria een klein stukje naar Cameroen gevlogen, omdat dat een gevaarlijk gebied was. Toen zijn we in Cameroen verder gaan fietsen, naar Gabon, naar Congo, naar Angola, naar Namibië en naar Zuid-Afrika. Dus dat was de hele tocht.
0: Ja. Nou, ik ben het zelf kwijtgeraakt, maar <laughs> ik hoop dat mensen mee hebben geschreven. <laughs> ja. um, ik wil het ook even met je hebben over je eigen jeugd, mm -hmm. uh, want hoe kijk je daar nou op terug?
1: Ik heb een hele, hele fijne, uh, eigenlijk best wel onbezorgde jeugd gehad. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje. Een lange boom. Ik woon nu dus in Nijmegen. En dat, uh, ja, die was eigenlijk best wel onbezorgd. En, uh, uh, veel op straat. veel ja, in, in de, Buiten met name aan het spelen met jongeren. Met, met vriendjes, met vriendinnetjes. Uh, een heel klein vertrouwd dorpje. Best wel in een kleine omgeving in die zin. Hè? Dus dat was best wel... Uh, dus in de stad is het gebeurd. Dan zie je misschien wat meer andere cultuur. Of zie je wat meer andere dingen. Dus in die zin wel klein, maar nou, mijn ouders hebben altijd wel oog gehad voor wat er in de wereld gebeurde op een manier, en ik heb dat zelf uh, ook, die, ook die behoefte wel gehad, dus uh, met zo'n fietsstocht en zo, maar ik heb gewoon een hele prettige, uh, eigenlijk best wel onbezorgde jeugd gehad, met heel veel liefde en, uh, uh, en kansen. Ja.
0: En op welke manier uh, is dat bepalend geweest? voor wie je nu in, Hoe je nu in het leven staat?
1: Ja, uh, goede vraag uh, weer. Um, nou, ik denk dat, um, dat ik altijd wel vanuit kansen heb redeneerd Dus niet vanuit de negatieve kant. Maar van hé, hey, van als je iets wil bereiken, dan kun je daar energie in steken. En dan kun je daarvoor gaan en dan kun je daar aan werken. Dus niks komt vanzelf. Dat was ook wel een beetje de boodschap. Hè? Dus het komt niet op je aanwaaien of het komt niet op je afwaaien. Je moet zelf energie erin steken en actie ondernemen als je iets wil veranderen in je leven. Of in andermans leven of iets. Dus um, uh, je hebt een bepaalde eigen verantwoordelijkheid in om daarin te doen. En dat, ja, dat heb ik altijd wel meegenomen. Dus... Um, ik voelde altijd wel ruggesteun vanuit mijn uh, omgeving. Uh, maar ik heb ook wel het idee gehad dat je dingen zelf moet uh, initiëren in het leven. En ik denk dat dat ook maakt waarom ik daarna zulke dingen ben gaan doen. Dat ik een bepaalde optimistische kijk op het leven heb. Dat ik wel vertrouwen heb in de goedheid van de mens. Vertrouwen heb, vertrouwen heb in, de, in, in, in de kansen die er liggen. Vertrouwen heb in het idee dat we het met elkaar uiteindelijk... Toch beter kunnen gaan doen dan dat het gaat. Uh, dat een beetje. En dat, dat maakt dat je op een bepaalde manier uh, energie krijgt om dingen te gaan, uh, gaan doen. En dat, uh, uh, dat denk ik dat wel uit mijn jeugd komt. Dat je daarin uh, een bepaalde optimistische levenshouding hebt gekregen.
0: En uh, op welke manier heeft dat dan invloed gehad op je plan om te gaan fietsen. En op, eigenlijk op je gehele fietstocht?
1: Um... Even kijken, ja, ik denk niet dat dat in het, dat dat het, in het hele bewuste zit zodat je zegt van, oh, er is iets in mijn jeugd gebeurd waardoor ik vind dat ik uh, nu dit moet gaan doen. Ik denk dat het meer in het onbewuste is gebeurd. Um, dus ik denk meer dat het, uh, nou, misschien komt het ook wel uit het stukje dat ik me heel goed besef dat wij het hier enorm goed hebben, dat, wij, dat ik een enorme luxe ben opgegroeid. Hè. Dus eten is bij ons, nou, dat is bij jou thuis neem ik aan ook geen vraag, maar er was altijd eten als er gegeten, gegeten moest worden s'avonds s ochtends, dus er was gewoon eten. En uh, normaal, kunnen, dat is ook allemaal geregeld. En als je naar school moet, nou, de school staat voor je klaar. Nog sterker, kinderen in Nederland zeuren dat ze naar school moeten vaak, terwijl je dat eigenlijk als zo'n enorme kans moet zien. En ik ben zelf precies hetzelfde geweest, was dus dat... Dat is voornamelijk de context waarin je opgroeit hoe je daar naar kijkt. Maar eigenlijk is het natuurlijk een enorme luxe hoe wij het hier hebben. En ik vind eigenlijk dat je... Um, nou, dan moet je je niet verschamen. Of dan moet je je niet bezwaard over voelen. Maar ik vind wel dat het misschien wel een beetje komt kijken. Dat daar een bepaalde verantwoordelijkheid bij komt kijken. Om ook daar in ieder geval uh, iets mee te doen. Of daar in ieder geval uh, proberen het beste van te maken. Dus, dus ik denk dat dat die manier dat... Vooral dat ik heb gezien dat ik zoveel kansen heb gekregen zelf. Om te mogen studeren. Om te mogen doen. En dat je daar in mijn geval, maar dat wil niet zeggen dat een ander dat ook moet vinden, maar dat je daar misschien ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid bij komt kijken om daar ook je steentje aan bij te dragen en daar misschien ook te denken van nou, het feit dat ik opgeleid ben maakt dat ik misschien uh, uh, een, een stuk kan schrijven waar een ander weer door verder kan, of dat maakt misschien dat je uh, een taal spreekt uh, die niet Nederlands is, maar waardoor je wel met een me buitenlandse minister kunt spreken op zo'n evenement. Dus al die kansen moet je eigenlijk omzetten in, in een bepaalde manier om zelf iets te bereiken als je daar uh, ideeën bij hebt. Dus uh, ik denk dat dat Besef van, uh, van het geluk waar je geboren wordt dat dat uitmaakt hoe je in het leven mag staan, dat dat uh, ook maakt hoe je daar vervolgens naar gaat handelen. Ja.
0: En uh, in Nederland, hoe denk je dat we in Nederland nog uh, uh, vooruit kunnen komen op het gebied van kinderrechten?
1: Nou, dan kom ik eigenlijk een beetje terug op het klimaatvraagstuk. Ik denk dat, uh, nou, jij bent nogal een tikkeltje jonger dan ik, hè? Hoe oud ben je nu?
0: Uh, 15.
1: 15, ja, je bent meer dan 20 jaar jonger dan ik, dus jij mag. Uh, Jij had sowieso, verwacht ik nog wel, de, de 22e eeuw. Dus jij, uh, jij mag te geven. En dat wordt vaak gezegd, hè, 2100 is wel zo'n eikpunt, hè. Hoeveel graden is het dan in, uh, in de wereld? Maar ik vind het zo'n enorme verantwoordelijkheid van... met name de generatie boven mij en mijn eigen generatie net zo... om te zorgen dat die wereld ook leefbaar blijft voor jullie. En daarom vind ik dat kinderen nu op allerlei manieren mee moeten denken... over dat wat we doen. Want het gaat potverdorie om hun toekomst. Het gaat om... De wereld die wij voor hen achterlaten. En als je naar het klimaatvraagstuk kijkt, dan zie ik dat dat nog zoveel spanning op gaat leveren in de wereld. Dat denk ik te zien. Dat dat gaat zorgen voor allerlei. Nou ja, we hebben de overstroming in Limburg gezien. Dat is hier nog in de buurt. Maar er zijn ook kinderen in de rest van de wereld. die in eilanden wonen. die wel echt onder water komen te staan. door de stijgende zeespiegel. En zo zie ik dat er ook nog heel veel vluchtelingenstromen zullen kunnen gaan komen. wanneer landbouwgrond verder droger wordt in een aantal gebieden in de wereld. Dus. Gaan we, nog, we laten een onrustige wereld achter van onze kinderen... als wij door blijven gaan op de manier waarop we het nu doen. En het is al bewezen dat al die IPCC-rapporten... van de Verenigde Naties over het klimaat... die worden uitgebracht. En als je eens langs de grafieken legt... er is volgens mij nog geen één keer echt impact geboekt... met het beperken van CO2-uitstoot... na zo'n concluderend rapport waarvan je zegt... nou, dat moeten we echt iets doen. Dus de politiek is vaak zo... als het goed werkt zo van de korte termijn... dat kinderen volgens mij degene zijn... die mee moeten denken over de lange termijn. En daar... Zou ik op, nou, op allerlei manieren wel over mee willen denken hoe we dat nog een betere rol kunnen geven. Ja.
0: En hoe zou da ja, je daar dan een betere rol aan kunnen geven aan kinderen in de politiek?
1: Um, nou, ik denk niet alleen in de politiek overigens ook. Hè. Dus een vraag die stelt over de bank vind ik echt een hele interessante. Het is dus ook wel leuk om eens te gaan kijken bij de bank wat er nu, uh, wat er nu gebeurt. Um, of misschien moet ik uh, jou een keer mee laten denken mm -hmm. in zo'n uh, vergadering van zo'n RVC. Dat gaat vaak heel serieus en over hele... Grote bedragen en zo. Ja, precies, die wereld. Nou, valt dat laatste gelukkig inmiddels wel mee, maar het is wel echt, het is vaak zo serieus en, ik, en dat is ook goed, want het zijn ook serieuze onderwerpen. Maar om daar wat verfrissing in te brengen, lijkt me al heel erg leuk maar um, en in de politiek ja um, types als jij volgens mij gewoon jongeren die het niet accepteren dat zij weinig uh, weinig invloed hebben die daar uh, zich mee gaan bemoeien die zich daar op een respectvolle manier naar de complexiteit van de situatie waarin politici ook zitten handelen maar wel uh, niet aan de kant gaan zitten en gaan zitten kijken hoe anderen het voor je bepalen dus uh, maak een podcast uh, uh, ga spreken in de in, in, in PS ga in de provinciale staten uh, ga de, de minister-president interviewen nou, types als jij die hebben we gewoon nodig voor zoiets. En ik snap dat niet iedere jonge iemand zoveel tijd, energie en vooral ook denkkracht heeft om dat te doen, maar dat je op een manier meer jongeren betrekt bij dat verhaal, wat je nu uh, verhaal, je boeken, ook alweer zo'n voorbeeld, maar vooral dat je uh, probeert om niet alleen uh, jouw ideeën daarin te plotten, want jij hebt gewoon heel veel ideeën over hoe de wereld uh, misschien uh, beter zou kunnen worden. Maar betrekt daar ook jongeren bij die daar misschien minder makkelijk zo uh, nou, bijna activistisch in kunnen zijn als jij. Dus misschien kun je met je klasgenoten spreken of juist de basisschoolinformatie ophalen. Beetje hetzelfde als wat wij deden bij die fietstort. Wij hadden heus niet de waarheid in pacht hoe de wereld eruit moet zien in die tijd. Maar we dachten wel, als we nu eens duizenden jongeren gaan spreken, dan kunnen we wel een beter verhaal neerleggen. Dus we proberen ook vooral een achterband te creëren van... Jongeren die met ons meedachten over die richting. En uh, ja, dat is denk ik ook wel een manier. Ja, je hebt natuurlijk al die gemeenteraden, de jeugdgemeenteraad het, en ik vind dat dat wel echt serieus genomen moet worden. En uh, ja, dat zou ik uh, um, ja, nog wel meer willen zien eigenlijk. En ook, en ook zeker meer terug willen zien. Dus achter schermen gebeurt het vast. En bij de rouwbank zullen ook vast groepjes kinderen zijn die af en toe mee mogen denken. Maar ik ben ook wel eens benieuwd wat eruit komt en wat er dan verteld wordt. En hoe dat anders uh, van inhoud is dan de gesprekken die de volwassen mensen hebben. Zeg maar. Zit er nou echt een wezenlijk verschil tussen jullie ideeën en ons ideeën? En hoe kunnen we daar een beetje in uh, middelen? Wat overigens nog wel een leuk voorbeeld is... is iets totaal anders, maar wel wat laat zien hoe je goed eigenlijk kinderen kunt betrekken bij, uh, bij ideeën. Er is iemand die ik ken en die heeft een bedrijfje... en die laat uh, jonge mensen meedenken over volwassen problemen. Dus er was een keer een burgemeester in een bepaalde, een bepaalde stad en die had gezegd... Uh, ja ik, ik kom zo moeilijk achter wat er nou echt in die wijken speelt en gebeurt. Dus ik heb daar niet echt zicht op. En ik, ze vertellen de burgemeester niet alles. En dat is ook logisch. Dat is ook iemand die je niet iedere dag spreekt. Maar hoe kom ik toch achter wat er speelt in die wijken? En dat begon iemand anders met die kinderen te bespreken. Van, help eens mee na te denken. Hoe komt een burgemeester nou achter wat er nou speelt in zijn stad? Of haar stad? En toen, uh, toen zei een van die kinderen in, uh, nou, in, op een bepaald moment... ja Mijn moeder zegt altijd dat ze bij de kapper zoveel bespreekt. En toen dacht degene die dat begon, die dacht dit is nou eens een heel leuk haakje. Dus toen heeft die burgemeester bedacht, ik ga iedere maand ga ik vijf kappers uit mijn stad uitnodigen om gewoon eens te babbelen. Gewoon eens te horen, wat wordt er nou in die stoel voor jou verteld? Wat zijn nou de dingen die spelen? Waar lopen mensen tegenaan bij onze gemeente? Waar lopen mensen tegenaan in hun leven? Wat zijn superleuke manier die eigenlijk door kinderen bedacht is dus en waar de burgemeester uiteindelijk heel veel informatie uit zijn stad ophaalde die op geen enkele andere wijze te halen was. Nou ja, dan denk ik zulke briljante ideeën, die kunnen we wel meer gebruiken. Van die slimme oplossingen voor die, voor die, voor die vraagstukken waar, waar vaak alleen maar moeilijk over gedacht wordt, is een simpele oplossing uiteindelijk het briljantste idee. Dus dat vind ik wel super cool en dat biedt volgens mij nog heel veel meer kansen dan dat we nu gebruiken, ja.
0: Nou, wat een goed idee. Alle burgemeesters die <laughs> luisteren, jullie hebben het gehoord.
1: <laughs> ja, precies. Ga even met je kapper spreken.
0: <laughs> yes. Nou, daar wil ik heel graag mee afsluiten. Teun, super bedankt dat je er was. Ik vond het heel leuk. En ik hoop dat onze luisteraars het ook erg leuk vonden. Ja. Uh, volg vooral ook Teun even op zijn sociale media. Die staan hieronder. En volg natuurlijk de podcast, zodat jullie ook volgende week weer luisteren.
1: Doeg! Doei!
0: Dit was hem alweer. De podcast is helaas afgelopen. Maar niet getreurd, volgende week komt gewoon weer een nieuwe... Ik hoop dat jullie dan weer luisteren, want er komt een hele leuke gast. Tot dan!